0: Bienvenidos. Vamos a hablar en los siguientes minutos sobre la cuestión de la educación digital o tecnológica de los hijos, de los hijos adolescentes. ¿Cómo podemos transmitirles determinadas pautas de conducta para que hagan un uso prudente y sensato, si es que estas palabras se pueden predicar de algún adolescente, de las nuevas tecnologías y de internet. Eh, mi intención es ofrecerles eh, brevemente un pequeño decálogo de consejos que en mi opinión son muy útiles para acompañar a los adolescentes eh, en su proceso formativo y educación en el ámbito de las nuevas tecnologías, del uso de internet, de las tabletas, de los celulares, etcétera. Bien, he de advertirles, en primer lugar, que tanto los padres de adolescentes como los educadores y los mismos adolescentes, los mismos jóvenes, pues tienen una gran dificultad para hacer un uso, un buen uso, un uso sensato, prudente de las nuevas tecnologías, porque piensen que son la primera generación de adolescentes que se enfrenta, pues verdad, a esta presencia universal e inmediata de Internet... Y los padres son los primeros padres que tienen que educar a sus hijos en el uso de Internet. Claro, además en la medida en que la educación verdad es una tarea pues, muy tradicional, en el sentido que muchas veces pretendemos educar a nuestros hijos como nos han educado a nosotros. Claro, esto nos sirve para muchísimas cosas, pero para Internet no nos sirve. verdad Esta cadena de pautas de conducta que heredamos de nuestros abuelos y de nuestros padres y transmitimos a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿por qué? Estamos ante una realidad que es nueva. Entonces, de alguna manera hay todavía que establecer unos primeros criterios de uso sensato y y no resulta fácil. Máxime cuando muchas veces los adolescentes conocen más tecnología que los padres. Los padres son esos inmigrantes digitales que acuden al mundo de internet un poco... Quizá como esos marineros verdad que iban a los mares del sur y llegaban a una isla y todo les parecía nuevo... Mientras que los niños, los adolescentes, se han criado eh, con un trato prácticamente diario con las nuevas tecnologías y de una familiaridad con las mismas pues que les hace mucho más expertos que sus padres. Entonces, claro, eh, ¿cómo vamos a enseñar a un menor a utilizar una herramienta tecnológica si él sabe usarla mucho mejor que nosotros? ¿Cómo vamos a transmitirle criterios de sensatez? Bueno, pues es todo un desafío... Al que, bueno, con algunos consejos voy a intentar colaborar humildemente. Ya les anticipo que no tengo ninguna panacea ni ninguna fórmula mágica. Simplemente quería darles algunos consejos al hilo de cierta reflexión que he ido desarrollando en este tema en los últimos años. Bien, eh, quizá el primer consejo que daría tiene que ver con establecer momentos de desconexión claros. Internet es omnipresente, está en todas partes. Los celulares cada vez son más pequeños, los tenemos a nuestra disposición permanentemente. Eh, De modo que si no hacemos nada para remediarlo, Internet ocupa todo nuestro espacio. Internet siempre está presente. Esto, en 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 cualquier persona, pero en un adolescente especialmente, lo que hace es que genera una fuente de distracción permanente. Y el adolescente es incapaz de concentrarse en el estudio... Es incapaz de emplearse a fondo en un trabajo, es incapaz de mantener una conversación detenida, porque está permanentemente esperando mensajes de internet. Un mensaje en el móvil, un email, mi red social, mi Twitter... La distracción es permanente. Entonces es importante que seamos capaces de decirles, durante esta hora no hay internet. Vamos a comer, no hay internet. Mientras duermes, no hay internet. Muchos adolescentes bajan su rendimiento escolar muchísimo porque duermen muy mal. Se van a la cama con el móvil en la mano, están hasta las 3 de la madrugada con el celular en la mano escribiendo mensajes y claro, no duermen nada. Cuando uno se va a la cama, uno desconecta el teléfono móvil, desconecta el celular, desconecta internet. Lo mismo cuando se ponen a estudiar, lo mismo cuando a lo mejor hacen una excursión, un plan con amigos, es muy importante hacer momentos de desconexión. Bien, en segundo lugar, yo les diría es bueno no permitir la creación de cotos cerrados. Del mismo modo que un educador y un padre pretende saber a qué colegio va su hijo, con qué gente se relaciona, mmm, o qué guarda en el armario su hijo, es bueno saber también, oye, eh, qué hace nuestro hijo en una red social, qué tipo de hábitos tiene uso de internet, qué hace en el teléfono móvil... Con esto no estoy invitando a espiar, ni a tomar el celular sin permiso y ver qué tiene. Estoy invitando a una confianza. Del mismo modo que usted puede dejarle el teléfono a su hijo, no digo que lo haga, pero lo deja encima de la mesa, y dice, mira esta foto. Y el niño está ahí, ah, pues, y ve las fotos, uno dice, devuélveme el móvil no veas lo que tengo. Del mismo modo que nosotros no tenemos por qué esconder nada que tenemos en el celular, nuestro hijo tampoco debería tenerlo. Del mismo modo que uno puede entrar en la habitación de su hijo, ¿verdad? En las casas no hay una barrera en la puerta de las habitaciones, prohibido entrar, este es mi espacio. Me parece que sería deseable que en internet tampoco hubiera, ¿verdad? Ese cabe canon, ¿no? Ese cartel de no se puede pasar, peligro, al perro, eh, prohibido el paso, <coughs> sino que fueran espacios permeables a la presencia de un educador. Entiendo que esto es muy difícil, es fácil decirlo, pero luego en el día a día no es nada fácil conseguirlo. Pero creo que habría que tra- caminar en esa dirección. Bien, también depende. Si uno desde que el niño tiene siete, ocho, nueve, diez años... Cuando sale un perfil en Facebook con 10 años... Que aunque está prohibido, lo hace todo el mundo. 11 años. Uno dice, muy bien, te dejo que te abras un perfil en 20... Pero este primer año voy a tener yo tu contraseña. Luego te la podrás cambiar. ¿Vale? Si poco a poco, uno con naturalidad, desde que el niño es pequeño... ...le acostumbras a presencia paterna... ...es decir, bueno, pues luego ya me agregas como amigo... luego ...en fin, no es fácil, ¿eh? ...no hay soluciones, porque claro, hay hijos que dicen... ...papá, que ya tú aquí como amigo mío... ...en mi red social, pero bueno... ...lo que vengo a decir es esa, esa tendencia... ...o sea, evitar que el adolescente... ...cree cotos cerrados en internet... ...bien, el tercer consejo... ...que va muy, muy unido a este al segundo... ...es conocer a los amigos digitales... ...de nuestros hijos... ...vale, no estaría mal, que de vez en cuando una periodicidad, no digo ni mucho menos mensual, pero cada seis meses, cada año, evidentemente no es lo mismo un adolescente de 11 años que uno de 17, quizá con el de 17 ya pues no hay nada que hacer, quiero decir, lo que hay que hacer es recolectar los frutos de la educación, ¿verdad? Pero cuando tienen 11, 12, 13 años, decir, oye, vamos a ver. abre aquí tu perfil de Facebook. Uy, ¿quién es este? ¿Y quién es este? ¿Y quién es este? ¿Vale? Y saber, oye, ¿quiénes son los amigos que tienen? Esto es normal, esto lo hacemos en la vida en la vida cotidiana, ¿verdad? Todos los padres están interesados en saber quiénes son los amigos digitales de sus hijos. Perdón, digitales, no. Los amigos del colegio. ¿Y tú con quién vas? ¿Y este quién es? ¿Y con quién vas al fin. Pues algo parecido en Internet. Y luego, si hacemos esa tarea, veremos que muchas veces algunos de los amigos que tienen nuestros hijos agregados... No saben ni quiénes son. Oye, ¿quién es este? No lo sé, no me acuerdo uno ¿Cómo que uno oye pues borralo como amigo casi siempre los abusos a través de internet el ciberacoso y el acoso sexual el grooming que lo llaman vienen de este tipo de vienen de perfiles falsos de pues eso perdedastas eh, que se abren perfiles con fotos de chicos o chicas jóvenes y guapetones y que agregan a otros adolescentes incautos entonces esa tarea de conocer a los amigos digitales de los hijos pues va bien Bien, en cuarto lugar, eh, en la medida de lo posible que los puntos de acceso a internet estén en lugares comunes de la casa. Esto es un consejo que era universal entre los educadores, ¿verdad? El ordenador en el cuarto de estar, que los chicos no tengan ordenador en su habitación. Sin embargo, es un consejo que está ya un poco pasado de moda, porque actualmente, pues con los celulares y las tabletas, pues internet ya no precisa, ¿verdad? De una conexión por cable o de un... Sino que normalmente, pues prácticamente se puede acceder desde cualquier punto, ...una forma de trasladar esto... Puede, ...puede ser la siguiente... ...bueno pues... ...el iPad solo se utiliza en el cuarto de estar... ¿vale? ...o el teléfono móvil cuando te vas a dormir... ...pues lo dejas en el cuarto de estar... ...bien, cosas de este estilo para evitar... ...pues eso, que... ...un adolescente acceda a contenido... ...perjudicial o nocivo... ...se acueste a las 4 de la mañana mirando internet... ...o esté viendo vídeos de risa ...en lugar de estudiar... ...vale, si internet acotamos los espacios de uso... ...en la medida de lo posible, que cada vez es menos... ...bueno, pues será... ...beneficioso. Eh, En este sentido también están los filtros de contenido... ...quizá, pues, aquellas familias que puedan... poner sistemas de filtrado. Esto, hay muchas plataformas en Internet que ya nos lo permiten. Google tiene, ¿verdad?, filtros para menores... ...yo creo que en algún Windows aparecen... ...casi todos los prestadores de servicios... ...tanto de celulares como de Internet ofrecen esos servicios... Es interesante conocerlos y contratarlos. ¿Vale? Su efectividad es, muy, es limitada. El adolescente que quiere saltarse el filtro se lo salta. Pero, de alguna manera, sí. charlando con nuestros hijos o las personas a las que educamos, llegamos a un acuerdo y les explicamos, mira, es bueno que instalemos un filtro por estos motivos. Si el menor acepta que ese filtro está bien, pues puede ser de utilidad. Eh, quinto consejo, atajar las faltas de educación. Uno de los grandes problemas de internet, y las nuevas tecnologías, es el tema de la poca educación. ¿Vale? Parece que cualquier mensaje de móvil, de celular, de email o cualquier llamada, pues puede interrumpir cualquier otra ocupación. Yo estoy hablando con alguien, me suena el teléfono, dejo a esa persona esperando y cojo el teléfono. Estoy visitando a mi abuelita... Y me paso toda la visita consultando el celular porque tengo muchas cosas muy importantes que decirles a mis amigos. Estoy comiendo con un hermano mío y en vez de hablar con él estoy de nuevo con el celular. Bueno, todas estas faltas de educación hay que atajarlas. Y es muy importante que los padres las atajen. Fíjense, si ustedes no educan a sus hijos en eso, nadie lo va a hacer por ustedes. Y les estaremos haciendo un flaco favor a nuestros hijos y adolescentes si no somos capaces de exigirles esas reglas básicas de educación. Bien, en sexto lugar, comunicación. Es muy importante hablar con nuestros hijos. Oye, ¿tú cómo usas internet? Oye, ¿qué problemas has tenido en internet? También contar. Decir, pues mira, hoy he llegado al trabajo... ...y está una hora y media viendo vídeos en YouTube. Y no he no empezado a trabajar hasta las 12 de la mañana. Papá, ¿de verdad? Y después sí, mira, me he distraído, he visto unos vídeos del mundial, he visto... Ser capaces de contar que de alguna manera uno de los temas de conversación en casa sea el uso de internet. consejo sobre el uso de internet. ¿Vale? Si establecemos esas formas de comunicación, será más fácil que en caso de que los menores necesiten ayuda, vengan a pedírnosla. ¿Vale? Si internet y su uso es un tema que no sale nunca en la conversación, pues cuando se enfrentan a un problema, quizá no pidan consejo en casa. ¿Vale? Lo pidan en otro lugar que quizás sea menos fiable. Bien, Séptimo consejo, ya vamos acercándonos hacia la recta final de la, de la clase o la charla. Eh, lo, lo resumiría con la expresión no oxidarse. ¿Vale? No podemos permitirnos el lujo como adultos de oxidarnos. Ustedes, muchos de ustedes... Yo tengo 31 años, no me considero una persona muy mayor, tampoco soy una adolescente ya. Pero quiero decir, las personas que tienen hijos adolescentes pues pueden tener... Entre 40 y 60 años Es fácil que una persona de 50 años Ya le pille un poco cansado Diga, oiga, ¿yo qué necesidad tengo de conocer Lo que es Twitter, lo que es Flickr Lo que es Facebook, ¿verdad? Yo ya No estoy para estos trotes digitales ¿no? Ya que mis hijos Bueno, pues Me parece que un educador responsable No puede permitirse ese lujo El lujo de decir, esto no me interesa Esto no va conmigo No puede oxidarse De modo que tiene que siempre estar intentando estar al día de cuáles son las tendencias en Internet. Esto es muy difícil. Evidentemente no va a estar tan al día como su hijo o como el adolescente. Pero saber más o menos de qué va la cosa. Para poder orientar mínimamente. Muchas veces no hace falta tener un conocimiento profundo de una herramienta para orientar. Ahora si uno ni siquiera sabe lo que es, claro, no va a poder dar ningún consejo. De modo que hay que vencer esa comodidad que a veces podemos tener... Y decir, hola, usted tiene que educar a su hijo, pues nadie dijo que fuera fácil, manos a la obra, vamos a entender lo que es internet y a estar un poquito al día con cuáles son las tendencias en ese mundo para poder transmitir criterios a nuestros hijos. Bien, octavo, octavo consejo, octava regla Aprender a decir que no y mantenerse firme. Bien, todo educador tiene que decir que no en algún momento. El educador que siempre dice que sí, en mi opinión, no educa. En el fondo, guía hacia la anarquía. ¿Vale? Tú, un niño pequeño, para que no meta los dedos en el enchufe, pues tienes que, al momento de la decir: Oye, no puedes meter los dedos en el enchufe. A cachete si los cachetes y los meten. ¿Vale? Para educar. Entonces, en Internet también hay que decir que no en algunas cosas. Cada educador elegirá su modelo de educación. Evidentemente, la dictadura, que es el que dice que no a todo. Pues eso no es deseable. Tampoco es deseable la anarquía, que es el que no dice que no a nada. Cada uno tendrá que elegir, pues, si quiere ser un padre más autoritario, más liberal, cada uno que, de acuerdo con su carácter, con sus convicciones, etcétera, decida dónde quiere estar. Ahora, todo el mundo tiene que poner unas reglas y el adolescente le va a tentar Y va a intentar saltarse la regla a ver qué pasa. Y ahí es donde tenemos que ser capaces y estar firmes de decir que no. Si no hacemos esto, haremos un flaco favor a los adolescentes. Porque en internet harán siempre lo que les apetece. Y una persona que no se somete a reglas y que hace siempre lo que le apetece, termina siendo una persona caprichosa, una persona floja, y es devorado por internet. No por cualquier cosa, por su pereza o por su capricho. De manera que no hay que tener miedo y hay que ser capaz de decir que no alguna vez. Hablar con el marido o la mujer y poner unas reglas, o en el colegio, y esas reglas mantenerse firme en ellas ¿Vale? además en este tema siempre los adolescentes juegan con eso de no, es que soy, no, somos los únicos que no hacemos esto, es que todo el mundo tiene este programa, es que me voy a quedar marginado si no hago esto y bueno, pues ahí claro, muchas veces el educador dice, ¿seré un talibán? ¿seré un déspota? bueno pues eh, no hay que dejarse engañar y evidentemente no hay que ser un talibán ni un déspota pero hay que mantenerse firme en esas reglas que uno racionalmente, y habiéndose informado bien, ha establecido en su casa. Y esto, bueno, pues es un acto, es un servicio que les prestamos. Bien, y por último, ir... bueno, por último no, no pero consejo, ir por delante. Casi todas las cosas que hemos dicho del uso razonable de Internet, nos las podemos aplicar nosotros como adultos en primerísimo lugar. Esa idea de no distraerse, esa idea de ser educado, esa idea... De no ver internet en determinados lugares, o, ¿verdad?, de tener, instalarse un filtro, esa idea de no permitir fotos cerrados, son ideas que un adulto también tiene que vivir. Entonces, es fundamental que los padres vayan por delante de esto. ¿Cómo vamos a educar a un hijo para que no se distraiga continuamente con internet? Si uno se distrae continuamente por internet, uno dice, papá, mamá, ¿qué me estás contando? ¿Qué me está usted contando? Si usted es el primero que hace esto. Entonces creo que en internet los educadores tenemos que dar un ejemplo muy importante de disciplina digital, autodominio digital y fortaleza digital y transmitirlo eh, a los adolescentes. Bien, y por último, eh, no desanimarse, no inhibirse. El principal peligro que tenemos los educadores es el de el desánimo. Mire, siempre lo mismo, otra vez... Sí, otra vez. Eh, es fundamental la resistencia. Hay que resistir. Y esto pues es difícil porque hay un momento en el que uno dice... Ya está bien, no aguanto más. Haz lo que te dé la gana. Bueno, pues no puede ser. ¿vale? Continuamente tenemos que mantener nuestras pautas... Y tratar... Bueno, mantener nuestras pautas relativamente. Lo que hay que hacer continuamente es querer a ese adolescente... A quien estamos pretendiendo educar... Y el amor resiste. Entonces ser capaces de... Porque queremos ayudar a estas personas... Resistir y no inhibirnos. ¿vale? Eh, el que tira la toalla o el que mete la cabeza debajo de la arena, como dicen que hacen las... avestruz, el que esquiva el problema, pues no ayuda. ¿vale? Y la educación de alguna manera ...pues siempre exige esa labor de resistencia alegre del educador que se resiste a dar por perdido al adolescente y dice: No, no, te voy a ayudar a que seas una persona ...pues eso... más sensata, más razonable, más prudente, que hagas un uso mejor de internet para que seas más libre y lo disfrutes más. Bien, creo que el trabajo educativo pues, es un trabajo difícil, no se lo niego, pero bueno, también me parece que es uno de los trabajos más apasionantes que hay, más bonitos, y por lo tanto, bueno, pues, este desafío que tienen ustedes por delante, y que tenemos de educar adolescentes y niños el uso de Internet, pues al mismo tiempo que es muy difícil, también es muy desafiante, muy bonito, y bueno, pienso que merece la pena embarcarse en él, Y bueno, desgastarse en esa tarea que es muy gratificante y y es sensacional. Eh, Gracias por su atención y un cordial saludo.